0: El sábado 3 de octubre de 1226 murió en la porción culac Fray Francisco de Asís. Pero siendo la hora del ocaso, litúrgicamente se estaba ya en el domingo 4 de octubre. En 1228 el Papa Gregorio IX reconoció canónicamente su santidad y ordenó a Tomaso da Celano que escribiera la vida del nuevo santo para que se leyera, en latín leyenda, sobre todo durante su fiesta litúrgica, que por orden pontificia debía ser celebrada solemnemente y por todos. ¿Pero quién fue San Francisco de Asís? Francisco nació en Asís, Italia en 1181 o 1182 aproximadamente. Su padre era un rico comerciante y su madre pertenecía a una familia noble. Su padre comerciaba mucho, sobre todo yendo a Francia. Cuando nació su hijo, estaba fuera del país. Las gentes apodaron al niño Francesco, el francés, aunque éste había recibido en su bautismo el nombre de Juan. En su juventud no se dedicó ni a los negocios del padre ni a estudiar. Simplemente se dedicó a gozar de la vida y del lujo que le proporcionaba su padre Gastaba mucho dinero pero siempre daba limosna a los pobres Cuando llegó a la edad aproximada de 20 años Hubo pleito entre la ciudad de Perugia y Asís Y hubo una pequeña guerra entre estas dos ciudades Donde Francisco fue hecho prisionero aproximadamente por un año Lo cual soportó con alegría cuando recobró la libertad cayó gravemente enfermo y esto le hizo fortalecer y madurar su espíritu. Cuando se recuperó decidió ir y combatir en el ejército en la quinta cruzada. Se compró una costosa armadura y un manto que regaló a un caballero mal vestido y pobre. Dejó de combatir y volvió a su antigua vida pero sin tomarla tan a la ligera. Se dedicó a la oración y después de un tiempo tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día se encontró con un leproso que le pedía una limosna y le dio un beso. Visitaba y servía a los enfermos en los hospitales siempre regalaba a los pobres sus vestidos o el dinero que llevaba un día una imagen de Jesucristo crucificado le habló y le pidió que reparara su iglesia que estaba en ruinas decidió ir y vender su caballo y unas ropas de la tienda de su padre para tener dinero para arreglar la iglesia de San Damián llegó ahí y le ofreció al padre su dinero y le pidió permiso para quedarse a vivir con él el sacerdote le dijo que sí se podía quedar ahí pero que no podía aceptar su dinero El papá de San Francisco al enterarse de lo sucedido Fue a la iglesia de San Damián Pero su hijo se escondió Pasó algunos días en oración y ayuno Regresó a su pueblo y estaba tan desfigurado y mal vestido Que las gentes se burlaban de él como si fuese un loco De hecho le quedó el nombre de El Loco de Asís Su padre lo llevó a su casa y lo golpeó furiosamente. Le puso grilletes en los pies y lo encerró en una habitación. Para eso tenía más o menos unos 25 años, Francisco. Su madre se encargó de ponerlo en libertad y él se fue a San Damián. Su padre fue a buscarlo ahí y lo golpeó y le dijo que volviera a su casa o que renunciara a su herencia y le pagara el precio de los vestidos que había vendido de su tienda. San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y del dinero de los vestidos, pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre lo obligó a ir con el obispo de Asís, quien le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la ropa que traía puesta para dársela a su padre, ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado y el obispo regaló a San Francisco un viejo vestido de labrador que tenía al que San Francisco le puso una cruz con un trozo de tiza y se lo puso. San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo limosna y trabajó como si fuera un mendigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón, unas sandalias que usó durante dos años. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna para reparar la iglesia. Ahí soportó las burlas, y el desprecio. Una vez hechas las reparaciones de San Damián, hizo lo mismo con la antigua iglesia de San Pedro. Después se trasladó a una capillita llamada Porciúncula de los Benedictinos, que estaba en una llanura cerca de Asís, era un sitio muy tranquilo, que gustó mucho a San Francisco. Al oír las palabras del Evangelio, no lleven oro, ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo, Regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón y se quedó solamente con un cordón. Comenzó a hablar a sus oyentes acerca de la penitencia. Sus palabras llegaban a los corazones de sus oyentes. Al saludar a alguien le decía, «La paz del Señor sea contigo». Dios le había concedido ya el don de profecía y el don de milagros. San Francisco tuvo muchos seguidores y algunos querían hacerse discípulos suyos. Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle, que era un rico comerciante de Asís que vendió todo lo que tenía para darlo a los pobres. Su segundo discípulo fue Pedro de Cataneo. San Francisco les concedió hábitos a los dos en abril de 1209. Cuando ya eran doce discípulos, San Francisco redactó una regla breve e informal que eran principalmente consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Después de varios años se autorizó por el Papa Inocencio III la regla y les dio una misión, predicar la penitencia. San Francisco solo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indigno del sacerdocio. San Francisco conoció en Roma a Santo Domingo que había predicado la fe y la penitencia en el sur de Francia. En la Navidad de 1223, San Francisco construyó una especie de cueva en la que se representó el nacimiento de Cristo y se celebró la misa. A él le debemos las primeras representaciones de los nacimientos. En 1224 se retiró al monte Albernia y se construyó ahí una pequeña celda. La única persona que lo acompañó fue el hermano León y no quiso tener visitas. Es aquí donde sucedió el milagro de los estigmas en el cual quedaron impresas las señales de la pasión de Cristo en el cuerpo de Francisco. A partir de entonces llevaba las manos dentro de las mangas del hábito y llevaba medias y zapatos. Dijo que le habían sido reveladas cosas que jamás diría a hombre alguno. Un tiempo después, bajó del monte y curó a muchos enfermos. La salud de San Francisco se fue deteriorando los estigmas le hacían sufrir y le debilitaron y ya casi había perdido la vista. En el verano de 1225 lo llevaron con varios doctores porque ya estaba muy enfermo. Poco antes de morir dictó un testamento en el que les recomendaba a los hermanos observar la regla y trabajar manualmente para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Al enterarse que le quedaban pocas semanas de vida, dijo, Bienvenida, hermana muerte, y pidió que lo llevaran a Porciúncula Y murió en el atardecer del sábado 3 de octubre de 1226, después de escuchar la pasión de Cristo según San Juan. Tenía 44 años de edad. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge, en Asís. ¿Qué nos deja de aprendizaje San Francisco? Nos enseña a contagiarnos del entusiasmo por Cristo, a predicarlo a los demás, como él lo hizo con Santa Clara y con todos sus seguidores, nos enseña el valor del sacrificio, vivió una vida ofreciendo sacrificios y por eso debemos aprender a ofrendar nuestra vida, a ofrendar nuestro dolor, a ofrendar cada día, nos enseña a vivir con sencillez y con mucho amor a Dios, lo más importante para él era estar cerca de Dios. Su vida de oración fue muy profunda y era lo primordial en su vida. Por eso, el que Él haya pasado por esta vida nos debe de dejar mucha enseñanza, pero sobre todo, la oración. Sabemos que la oración es la plática entre nosotros y Dios. Dios desea que a diario le demos gracias, que a diario le digamos, te amo, Señor. Más que pedir y pedir es agradecerle por las cosas bellas que tenemos por la vida por el sol por la luna por el aire porque de esa manera san francisco de asís en en las cosas tan simples veía a dios y por eso les llamaba hermano sol hermana luna hermano lobo tantas enseñanzas de san francisco de asís nos enseñó también a vivir cerca de dios no de las cosas materiales, saber encontrar en la pobreza la alegría, esa emoción por tener a Dios en tu vida, que se note que eres de Cristo. Nos enseñó lo importante que es sentirnos parte de la iglesia y ayudarla siempre, pero especialmente en momentos de dificultad. Hoy nuestra iglesia está muy necesitada de ti, muy necesitada de hombres y mujeres, que se partan en dos para enseñar el Evangelio, ya sea en tu iglesia, ya sea con tus hijos, ya sea en la calle, en el transporte público, donde quiera que tú andes. Dios desea que tú prediques la buena nueva. Dios te ama y desea que estés con Él algún día por toda la eternidad y hay que trabajar para ese momento en el que terminemos esta vida y podamos gozar de la presencia de dios pero hay que trabajar arduamente como san francisco más enseñanza la tenemos en muchos santos pero el día de hoy quise recordar a san francisco de asís porque hoy 4 de octubre celebramos la memoria litúrgica de este gran santo y como también es mi santo de cabecera porque yo nací el mismo día, 4 de octubre pues, qué emoción espero que te haya gustado si te gustó y solo si te gustó dale like suscríbete la suscripción es completamente gratuita y lo más importante es que lo compartas para que más personas sepan quién fue San Francisco de Asís y de esta manera también evangelizas. Así ayudamos a Dios y te ayudas tú. Que tengas un bendecido día, tarde o noche, en la compañía de Dios.